Merci. <rire> On va maintenant passer euh, au deuxième thème qui est euh, Qu'y a-t-il après la mort donc euh, vous avez de nouveau 15 à 20 minutes pour euh, votre exposé et ensuite on passera euh, aux questions. Oui, bah c'est à moi que euh, je vois l'honneur de traiter ce sujet qui tue, la mort. Et si ce soir euh, je suis cassé après la soirée, si je suis mort après la soirée, c'est que j'aurais appliqué mon thème. Euh, et si vous avez remarqué que je tousse, je vous rassure, je n'ai pas la grippe A, ce n'est pas un risque mortel, j'ai simplement attrapé un refroidissement. Et en pensant à la soirée d'aujourd'hui, euh, dans un kiosque, je suis tombé sur le Science et Vie du mois de septembre, qui est un sujet très porteur, la mort. Euh, comme dit euh, Georges Bernard Shaw, les statistiques sur la mort sont impressionnantes, 100% des humains meurent. Donc voilà, chaque euh, lecteur ou chaque, euh, chaque personne qui passe devant Science et Vie est, un, un, est potentiellement intéressée par le sujet. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans, dans le Science et Vie sur la mort On trouve un certain nombre de, 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 de thèmes, la comprendre, la vivre, la vaincre, euh, euh, chercher l'erreur. En fait, je vous dis tout de suite ce qu'il y a dans le Science et Vie, la vaincre c'est manger crétois pour vivre plus longtemps. Donc c'est pas encore tout à fait la vaincre. En fait, euh, il s'intéresse à un endroit, à quelque chose qui pourrait euh, rejoindre le thème de ce soir, la mort et après. Faute de pouvoir faire parler les morts, les scientifiques décortiquent les récits d'expériences de morts éminentes, imminentes, pardon, EMI, des témoignages troublants qui pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes de la conscience. Vous avez sans doute entendu parler de ces expériences aux frontières de la mort qu'on appelle les EMI. Vous savez, des personnes qui ont, euh, au moment où ils étaient soit victimes d'un accident de la route ou euh, victimes d'un infarctus qui euh, ont été confrontées à un tunnel, une grande lumière, qui ont vu quelqu'un naître d'amour, etc. Euh, souvent ces personnes sont sorties de leur corps et puis ils ont surplombé la scène où, dont ils étaient eux-mêmes les acteurs, etc. Et voilà, il paraîtrait que euh, si on pouvait euh, étudier davantage, et c'est euh, le, le thème d'un des articles, si on pouvait en savoir davantage, eh bien peut-être qu'on pourrait savoir euh, plus à propos de ce qu'il y a après. Malheureusement, la conclusion de l'article est un peu décevante. En l'état actuel des connaissances, une seule chose est sûre. Là, on est dans l'intéressant, dans n'est-ce pas Chacun d'entre nous sera un jour confronté à cette expérience ultime. Ah, oh, ça valait le coup d'acheter son CV pour savoir ça. Et ne pourra certainement pas la partager. Ah, elle est bien bonne. Chacun va mourir et personne sera là pour en parler après. Oh, scoop Mais confrontant récits de Amy et neurosciences, les chercheurs arriveront peut-être bientôt à toucher du doigt les derniers instants. Pas la mort et pas ce qui est après. Seulement les derniers instants, ce qui précède. Après Après quoi Eh bien après, en gros, c'est simple. Où il n'y a rien, où il y a quelque chose. Si il n'y a rien, c'est la position matérialiste. Comme le dit un auteur, nous, athées, Croyons simplement à l'existence de la nature, 
de la matière et du matériel. Et après, rien. Si c'est votre position, avant d'examiner ce que la Bible envisage après la mort, j'aimerais quand même vous faire deux remarques. Si votre position est rien après la mort athée matérialiste, alors laissez-moi vous dire, vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium et de phosphore, 1% au moins de potassium, de soufre, de sodium et de chlore, plus une bonne cuillère et à soupe d'oligo-éléments divers, magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluore, silicium, plus une petite pincée de cobalt, d'aluminium, de molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore. Au cours actuel des matières premières, vous ne valez pas plus cher qu'une savonnette. Ça, c'est si vous êtes convaincu qu'il n'y a rien après. La deuxième remarque que je voulais faire, si votre position est rien après la mort athée matérialiste, alors je vais vous dire une chose, il ne suffit pas d'avoir affirmé votre position pour avoir raison. Parce que simplement dire « je suis athée » ne prouve pas que vous ayez raison. Pour être athée ou croyant, il faut pouvoir réfléchir et le démontrer. Il faut le démontrer votre position au même titre que n'importe quelle autre position. Ensuite, si vraiment c'est votre position qu'il n'y a rien après, alors pourquoi recherchez-vous un sens à la vie Puisque tout résulte du hasard, pourquoi la vie devrait-elle avoir un sens et en dernier lieu, si c'est votre position que je respecte, il vous faut renoncer à toute espérance, puisque d'où pourrait-elle surgir Est-ce que de rien, quelque chose pourrait vous calmer de rien Maintenant, deuxième hypothèse, il y a quelque chose après la mort. Si vous faites comme moi, vous allez taper sur Wikipédia et vous allez trouver dix propositions différentes concernant la vie après la mort, de B à bouddhisme, à V à védisme. Je ne vais pas faire le résumé, j'ai que 15 minutes et je vois qu'il surveille son chrono. Je ne vais pas faire le résumé de ces dix positions, mais je voudrais plutôt euh, vous exposer celle qui est manquante dans la liste de Wikipédia. Qu'y a-t-il après la mort selon la Bible la Bible qu'on a examinée comme étant fiable et qui nous sert d'appui pour répondre à cette deuxième question ce soir. La Bible est d'une incroyable précision quant à l'au-delà. Du début à la fin de la Bible, il y est question de l'au-delà, de, de, de ce qui est après la mort. Il y a de nombreux textes, de nombreuses images, de nombreuses prophéties concernant l'au-delà. Et je vais dégager quelques caractéristiques, pas trop nombreuses parce que le, le temps ne permet pas d'aller plus loin, mais quand même. La première chose qui est claire dans la Bible, c'est que la mort est temporaire. Les morts ne resteront pas morts toujours, dit la Bible. Par exemple, le texte de, des Hébreux dit « Le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. » Donc les morts, selon la Bible, reviendront à la vie sous une forme immortelle. Vous allez dire « Oui, mais ça c'est de la spéculation. » Eh bien, Florent Varac dans un article sur le site atoidevoir.com, cite un, scient, un scientifique canadien qui a dit ceci. En examinant les religions, je me suis posé deux questions. Quelqu'un a-t-il jamais conquis la mort Si oui, 
m'a-t-il donné le moyen de la vaincre également Or, je sais que Bouddha, Confucius, Mahomet sont morts, mais la tombe du Christ est vide. Il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort et qui nous offre une existence éternelle semblable à la sienne. Quand la Bible parle de vie éternelle et de vie dans l'au-delà et d'immortalité de l'âme, eh bien, elle, elle est tout à fait crédible parce que le premier à avoir démontré cela, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et justement, c'est assez euh, notable que la question de la crédibilité de la Bible était autour de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, en répondant et en envisageant la question de la résurrection de Jésus-Christ, on peut tester la fiabilité de la Bible et la fiabilité des promesses qu'elle fait concernant euh, l'immortalité et une vie après la mort. La deuxième chose que la Bible souligne, c'est l'existence d'un jugement divin. Dans le texte que je vous ai lu avant, où il est dit qu'il euh, est réservé à l'homme de mourir une seule fois, le texte dit clairement après quoi vient le jugement de Dieu. Alors, selon la Bible, les morts attendent tous dans un lieu, dans un séjour provisoire, qui n'est pas le purgatoire, que vienne le temps du jugement de Dieu. À un moment donné, chaque homme, chaque femme, ayant existé sur terre, aura à répondre devant Dieu des actions commises. D'ailleurs, saint Paul, dont tu as parlé avant, à propos justement de, 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 ce, de son témoignage direct sur la résurrection de Jésus-Christ, parle de Jésus-Christ comme celui qui va juger les vivants et les morts. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que la Bible parle, après ce jugement, de deux possibilités de séjour et de continuité de cette euh, éternité qui se prolongera, en particulier à la fin, comme tu le disais. Mais cette, euh, cette, cette description de la Bible dément malheureusement la chanson hyper connue de Michel Polnareff, reprise et reprise et reprise à l'infini, qui dit qu'on ira tous au paradis. Eh bien, la Bible ne dit absolument pas cela. La Bible dit que, selon le jugement de Dieu que je viens d'évoquer, cela débouchera sur une alternative. Soit nous serons accueillis par Dieu dans le lieu, dans un lieu et dans, une, dans la présence de Dieu où le mal et la souffrance ne séviront plus, soit alors parce que nous aurons ignoré, rejeté, euh, refusé euh, Dieu durant toute notre vie, nous serons séparés de lui pour l'éternité et en réalité ce sera le, 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 le résultat du choix, d un, d un, de notre choix personnel. Alors en fait, Dieu lui sait qui il sera avec lui dans le paradis, pourtant celui qui de son vivant reconnaît que Jésus est bien le fils de Dieu, mort sur une croix pour porter ses péchés, et les siens en particulier, et reçoit Jésus dans sa vie, eh bien Jésus fait des promesses, et il en fait de nombreuses, qui sont extrêmement claires par rapport à l'au-delà. J'en prends une, elle est tirée de l'évangile de Jean, et d'ailleurs Jésus revient sur cette question à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. Ce qui revient à dire qu'on peut déjà prendre une option ce, dans la vie d'aujourd'hui sur ce que sera notre vie éternelle. Au contraire, pour celui qui euh, ne veut pas de Dieu, ne 
la Bible parle de peines éternelles, d'un lieu privé d'amour, d'un lieu privé de la présence de Dieu. Et Jésus précise, qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie et il reste sous le coup de la colère de Dieu. Le seul moyen donc de préparer ce séjour au paradis dans un monde où le mal ne règnera plus est d'ores et déjà de régler sa relation personnelle avec Dieu. Il reste que la question de la mort est autour de la question de la mort. Il y a un véritable scandale. Toute séparation est porteuse de douleur. La mort est toujours choquante. Quand on dit « il était trop jeune pour mourir », mais on pourrait le dire de chaque être humain. Chaque être humain a, a, aurait encore eu des choses à faire, aurait encore eu des choses à vivre. Et face à la mort, il est à mon sens très important de posséder un espoir, une espérance. Et l'affirmation de Christ, lui qui est ressuscité, est fantastique et pleine d'espoir. Dans le dernier chapitre, dans le dernier livre de la Bible, le Christ dit ceci, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et la question de l'au-delà, de l'éternité, qu'y a-t-il après la mort est vraiment défini autour de la personne de Jésus-Christ, des promesses qu'il a accomplies, de sa résurrection et de son enseignement qui sont dans la Bible, qu'on a apprécié tout à l'heure comme étant fiables. Je te cède la parole, Raphaël. Un petit complément. Nous habitons dans un petit hameau, dans la campagne Tourangelle, <coughs> perché sur un plateau, surplombant la vallée de l'Indre. Extérieurement, il semble que tout va pour le mieux, dans ce petit hameau de la Martinière, paisible, tranquille, la vie suit son cours. Mais lorsque vous franchissez le pas des portes closes aux visiteurs d'un jour, vous entrez soudain dans une réalité qui est tout autre. Une réalité qui est teintée de souffrance, de tristesse, tant certaines vies ont été brisées par les lames de fond du désespoir. Prenez par exemple Robert, qui habite cette longère qui fait le coin, juste à côté de chez nous. Robert est directeur du conservatoire de musique dans une bourgade du département voisin. Robert, si vous voulez, c'est l'archétype de l'artiste passionné. Il écrit, il peint, il compose, il sculpte. Robert, c'est quelqu'un qui aime la vie avec extravagance. Puis un jour vient le drame, le coup du sort, la déchirure. Assis aux côtés de son père dans la voiture, il envoie une autre se profiler à toute vitesse à l'horizon. C'est l'accident, plusieurs tonneaux, et sa vie bascule. Et son père décède là, sous ses yeux. Et Robert ne pourra pas assister à l'enterrement parce qu'il est cloué sur son lit, à l'hôpital. Juste avant Noël, quelqu'un frappe à la porte. C'était Robert. Il rentre et puis préparer un petit thé. Et autour de ce verre, il me dit, tu sais Raphaël, au moment du chaos, lorsque la voiture a percuté, j'ai vu une lumière qui m'a fait du bien. J'ai dit, une lumière EMI, une lumière. Du coup, je suis monté dans ma chambre et j'ai récupéré un extrait de l'évangile de Jean 
qui dit la chose suivante, et je lui ai lu. Au commencement, Robert était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et pour la première fois, je vois le visage de Robert rayonner. Il me dit, mais Raph, c'est ça la lumière que j'ai vue. C'est elle. André Comte-Sponville disait que face à la mort, il n'y a que l'horreur. Il n'y a que la souffrance, il n'y a que l'inconsolable. Comme on aimerait alors croire en Dieu. Comme on envie parfois ceux qui y croient. Reconnaissons-le, c'est le point fort des religions, là où elles sont à peu près imbattables. Mais est-ce une raison pour y croire 59% des Français croient qu'il y a quelque chose après la mort. 33% ne savent pas trop. Et vous Devant l'absurdité du deuil et de la mort, la promesse d'une vie qui est éternelle semble tellement, tellement évidente. Alors pourquoi ne pas la saisir Certains se disent, oh moi j'ai encore le temps pour réfléchir à ce genre de questions, vous voyez, je verrai la chose à la retraite. Imaginez qu'un jour de votre fille soit dix ans, vous commencez lundi matin, bonhomme au premier rang, il est déjà à lundi soir, mardi matin, c'est l'adolescence qui commence. Je ne vois pas si, peut-être que certains dans la salle s'approchent dangereusement du week-end. <rire> Mais vous savez, il n'y a pas de garantie d'arriver à dimanche. Au mois de juin, j'ai dû enterrer mon cousin qui avait 22 ans. Il est mort, mercredi matin, très tôt, trop tôt. Alors un conseil, ne remettez pas demain ce que vous pouvez décider aujourd'hui. Devant la mort, la promesse de la vie éternelle semble tellement évidente. Alors pourquoi ne pas la saisir 59% des Français croient qu'il y a quelque chose. 33% ne savent pas trop. Et vous Vous n'avez peut-être pas entendu alors. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui
mes collègues, c'est une botte en touche là. Non, non, au plus jeune. Il faut comprendre qu'on est, qu est inscrit dans l'histoire. On n'est pas en train de, de découvrir une partie de jeu d'échecs et puis d'essayer de comprendre les règles du jeu, si vous voulez. L'histoire de l'humanité a un commencement et elle aura une fin. Et donc on se trouve, si vous voulez, quelque part au milieu de cette histoire. Mais euh, nous avons eu des parents et, et, et l'humanité est bienvenue de quelque part, et si vous voulez, et puis elle va, elle, elle va quelque part aussi. Euh, alors souvent des, des gens se disent oui mais alors c'est quand même injuste que Dieu quand même euh, choisisse certains et pas d'autres que ceux qui ne croient pas en Jésus Christ n'iront pas au ciel euh, deux choses euh, une première c'est un passage dans, dans l'Apocalypse euh, c'est au chapitre 19 pour ceux qui prennent des notes et au verset, au verset 2 c'est une, une préfiguration en fait c'est l'apôtre Jean qui, 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 qui décrit euh, ce jugement dernier justement il a une vision de ce jugement dernier et puis là il est dit euh, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait alléluia le salut la gloire et la puissance sont à notre Dieu verset 2 parce que ces jugements sont véritables et justes parce que ces jugements sont véritables et justes et comme le faisait remarquer un de mes collègues, il me disait, il n'y a, y a, y a, euh, a pas un verset qui suit en disant, sauf qu'il y avait une personne dans la salle qui a levé la main en disant, euh, hop, 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 s'il vous plaît, euh, moi, euh, euh, moi je ne suis pas d'accord. La Bible nous dit, et, et Jean l'a vu, que les jugements de Dieu seront véritables et justes. Est-ce que nous pouvons croire cela Que Dieu étant Dieu, saura juger l'humanité de manière véritable et de manière juste. Euh, moi, c'est quelque chose qui me rassure. Euh, être jugé par un homme, c'est quelque chose. Mais on sait souvent que le jugement des hommes euh, n'est pas forcément juste et pas forcément véritable. Donc, la garantie que nous avons, selon l'Écriture, c'est que si jugement il y a et il y aura jugement, ils seront justes et véritables. La deuxième question se pose donc pour moi. Moi qui sais cette parole de l'évangile, c'est quoi l'évangile C'est trois choses. C'est le pardon des fautes passées, c'est une promesse pour une nouvelle vie aujourd'hui, mais c'est aussi cette espérance au-delà de la mort. Qu'est-ce que je fais avec cet évangile-là Est-ce que je l'accepte Est-ce que je le fais mien Ou je continue à, à débattre, si vous voulez, de l'avenir de ceux qui, euh, qui n'en ont pas parlé ouais. Donc je crois que par rapport à cette chose-là, faisons confiance à Dieu, il saura juger. Et par rapport à moi, je dois me poser la question, moi qui ai entendu, qu'est-ce que j'en fais ouais, je, je te rejoins parce que euh, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. En fait, on était plutôt opposé à, à, à toutes ces questions. Et, et donc, la découverte de l'évangile a été vraiment une surprise. Et ça, c'est des questions comme celle-ci qui, qui me gênaient. Et euh, moi, ce qui m'a impressionné, et ce qui m'impressionne encore aujourd'hui, euh, c'est qu'il y ait eu et qu'il y ait un moyen de, de grâce et de vie. Euh, et ça, c'est extraordinaire. L'homme a rejeté Dieu. Enfin, je pense qu'on on peut en faire le constat autour de nous. Il suffit de mettre la, la télé, puis il suffit de lire son cœur. On a rejeté Dieu globalement et probablement individuellement. Et ça nous éloigne de Dieu. Il n'y a pas de vie avec Dieu naturellement. Et Dieu aurait pu nous laisser comme ça. Et moi, je, ce qui m'a bouleversé, c'est de voir que Dieu avait fait le chemin du début jusqu'à la fin. Il a envoyé des hommes, des femmes qui le connaissaient. Euh, certains ont écrit des choses pour qu'on sache un peu plus qui, qui il était. Et enfin, il est venu lui-même. Et il est venu en, en acceptant la souffrance de la croix, 
et en acceptant aussi le, le bonheur de la résurrection pour nous faire entrer dans, dans, cette, dans, dans cette vie. Et moi, je trouve ça remarquable que Dieu ait aimé au moins de créer un chemin. Alors, euh, la question, est, je la compléterai aussi, non seulement avec l'idée que, euh, et, et vous, qu'est-ce que vous en faites Parce que c'est là où l'accent est, est porté dans la Bible, en ayant confiance que Dieu est juste. Et puis, une, une autre un corollaire, c'est, et, et vous, qu'est-ce que vous en faites pour en parler Parce que, finalement, si nous n'en parlons pas, France Info ne le fera pas. Très bien, une autre question Oui Je pense que ce que Raphaël soulignait, c'est qu'il n'y a, euh, a pas une, euh, à craindre la moindre injustice en Dieu. Et en ce sens, on peut se reposer euh, là-dessus. Ce qui est par contre très clair, c'est ceux qui se sont positionnés par rapport à un plat qui est censé les rassasier et qui est refusé. Là, la, la, les conséquences sont très claires. Elles sont explicites dans la Bible. Euh, maintenant, il y a d'autres éléments qui sont euh, moins précis et qui semblent... Euh, remarquer quelque chose dans le cœur, c'est qu'on ne connaît Dieu que par l'Écriture et par Jésus de façon précise, mais on a une intuition très forte de Dieu par la création. Euh, un, la, la beauté d'un paysage parle d'un ordre. Euh, L'information génétique parle d'information, donc d'intelligence. La conscience que l'on a, même ceux qui se disent athées, je, re, je relisais le blog de euh, euh, Michel Onfray, euh, hier, et il, dit, il parlait de deux grands principes, principe de vie, le principe de mort. Et je me disais, mais il tient ça d'où C'est pas le fait qu'on mette le curseur à un endroit, mais le fait qu'il y ait une, une notion de bien et du mal, ça, ça fait référence à un absolu. Et, et donc, on est tous avec cette intuition, oui, il y a, il, il y a un créateur, même ceux qui sont à côté, de l'autre côté de la planète et qui ne connaissent pas Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à cette intuition Est-ce qu'ils vont en, euh, en faire une... Une conclusion que euh, devant tant de beauté et tant de merveilles, je ne suis pas à la hauteur et j'ai besoin d'un sauveur Et euh, l'ont-ils alors nommé dans leur cœur sans le, sans le connaître Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu, quand il regardera tout ça, le fera avec justice et amour. Et amour. Ce qui, par contre, est précis, c'est euh, lorsqu'on a l'opportunité merveilleuse d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, que nous qui sommes séparés, nous pouvons avoir par Jésus une vie avec lui Là, le positionnement est obligatoire et, cons et conséquent. Il y a des conséquences par rapport à cela. C'est la, la bouée de sauvetage acceptée ou refusée. Là, c'est de façon négative. C'est aussi la vie avec tout ce que ça, importe, ça implique de, de, de force et de, de connaissance de Dieu. Enfin, euh, connaître Dieu, euh, c'est quelque chose. Il euh, y a des gens célèbres que j'ai rencontrés. Ça m'a fait du, un grand plaisir de l'avoir serré leur main. Hein. J'ai serré la main à James Irwin. Il est allé sur la lune avec un plot Et moi, Nicolas Sarkozy. Alors, on se dit, on a, on a serré la main à des gens, des gens célèbres. Mais euh, c'est secondaire, bien sûr. Hein. Je me suis levé la main depuis. Euh, moi aussi. D'accord, ça me rassure. Mais, mais connaître Dieu, connaître Dieu, euh, ça c'est quelque chose. Donc, il n'y a pas simplement le fait d'être sauvé, sauvé de la perdition, sauvé d'une mort éternelle, c'est certain. Mais c'est aussi connaître connaître un Dieu qui s'est révélé et qui, qui mérite d'être connu. Une question d'un internaute. Euh, 
Je, je ne pense pas qu'il y ait une réponse différente de celle que vous avez déjà donnée sur la justice et, et l'amour de Dieu. Il euh, y a en plus une innocence chez les enfants euh, euh, qui fait qu'ils n'auront pas à répondre de ce pourquoi les adultes ont à répondre, mais que la justice et l'amour de Dieu sont, seront ce qui vont présider au, à, la, à la réponse que les enfants, à la réponse que chaque être humain devra donner devant le tribunal de Dieu. C'est une question très poignante parce qu'on imagine une souffrance euh, très, très vive que, que l'on peut connaître lorsqu'un enfant en part. Et alors évidemment, la, la question euh, est, euh, est, est très forte. Il y a un exemple dans la Bible qui m'encourage par rapport à cela. C'est euh, David euh, qui perd un, un enfant à, à sa naissance. Et, euh, et quand il fait le bilan un peu de cela, il dit à ses amis qui sont surpris un peu par son changement d'humeur, de, de, dire bon, euh, maintenant qu'il est mort, je sais que lui ne reviendra pas vers moi, mais moi, j'irai vers lui. Et il le dit avec une affirmation qui est assez catégorique, alors qu'il avait conscience de son propre salut. Et je me dis, euh, euh, c'est un événement suffisant pour me, me donner cette, euh, cette euh, paix vis-à-vis d'une question aussi, aussi douloureuse, aussi, aussi poignante que, que cela, qu'une grâce particulière peut exister tout à fait abondamment pour les enfants qui sont, euh, qui sont morts. Et bien sûr, euh, sans le baptême, puisque dans la compréhension que j'ai de, de la Bible, enfin la Bible ne présente certainement pas le, le baptême comme moyen de salut. On peut être baptisé et ne pas être sauvé, ça n'a rien à voir. Le, le baptême, c'est un geste symbolique qui euh, évoque extérieurement une réalité intérieure. Un enfant baptisé ou un enfant non baptisé a les mêmes chances ou même avenir euh, au regard de l'Écriture. Une autre question Oui Oui, donner envie pour le paradis, c'est donner envie de mourir aussi. Vas-y, Florent. Vous savez que bon, c'est bientôt un spécialiste de la question. Je te mouille là. Merci. En deux mots, la Bible parle de trois paradis. Le premier, c'est celui que Dieu a créé. C'est le jardin d'Éden, luxuriant, abondant, et d'où l'homme a été chassé. Alors, je ne rentre pas dans la lecture littérale, symbolique, etc., mais Dieu a créé un monde où, où ça allait bien et où l'homme avait le, la possibilité de choisir pour ou contre lui. L'homme a choisi contre, il a été expulsé de ce paradis. Vous n'avez jamais remarqué que dans le cœur de l'homme, il y a cette nostalgie éternelle d'un bien que l'on a abandonné Que ce soit, j'ai des amis qui ont, qui ont été euh, adoptés et, et ils veulent revenir à leur lieu où ils sont nés. Ils veulent trouver les racines. Il y a une recherche permanente dans l'existence humaine de nos racines, d'où on vient, d'où on vient, d'où on vient, on vient d'où Du premier paradis. Et on l'a quitté, on en a été expulsé. Le deuxième paradis qui euh, est mentionné dans l'écriture, c'est celui que, que Jésus évoque alors qu'il est en train de mourir et qu'à sa gauche et à sa droite, il y a deux criminels, on dirait deux terroristes, c'est vraiment leur titre euh, au regard de ce qu'ils ont fait, et ils sont crucifiés, d'ailleurs Jésus devait prendre la, la place, euh, a pris la place de leur chef. Donc ils sont là, tous les, tous les trois sur la croix, et il y en a un qui se moque de Jésus, et l'autre qui, euh, qui déclare sa confiance, qui comprend qui est Jésus, il dit « Écoute Jésus, quand tu reviendras, souviens-toi de moi dans ton règne, aie pitié de moi ». Il a confiance que lui est sauveur et qu'il a besoin de lui. Vous voyez comment on est sauvé, c'est tout simple. Hein. Même quand on est au moment même de mourir et qu'on réalise « Mais finalement, Jésus c'est le sauveur ». Pense à moi, je ne place ma confiance en toi. Cet homme, il est crucifié dans les souffrances les plus terribles. Et Jésus lui dit une chose. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 
Donc le, le paradis, c'est quoi C'est avant tout être avec Jésus. Alors la Bible, c'est vrai, annonce, et, et c'est puéril pour certains d'y penser. La Bible parle d'un monde que Dieu va, va, va créer. Jésus va revenir un jour. Vous dites, non, ce n'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Vous savez pourquoi je crois que c'est vrai Parce que pendant des siècles, il y a eu 300 prophéties qui ont dit qu'il allait venir, et il est venu. Et parce qu'il est venu après 300, siècles de, euh, pardon, après 300 prophéties et après des siècles de, de prophéties, je suis absolument convaincu que les autres prophéties qui, merci, les autres prophéties qui annoncent euh, euh, le retour ultime de Jésus qui va rétablir le bien et le, euh, le, le droit sur terre vont se réaliser. Je le crois, je n'ai pas de preuve, je le crois, à cause de la fiabilité de la Bible, à cause des prophéties réalisées, à cause de la personne de Jésus, bref. Et là, de quoi il est question ben, Je vais vous dire. La Bible, c'est 1500 pages, d'accord À peu près. Euh, je ne les ai pas comptées, hein, mais à peu près. L la description du paradis, c'est trois pages. D'accord Donc, euh, on verra. Mais euh, c'est un peu le, le, le jardin d'Éden sur euh, testostérone. Enfin, c'est-à-dire euh, gonflé à bloc. Après, pour le reste, ce euh, sera une découverte pour ceux qui... Euh, qui connaissent Dieu, qui ont cette joie de, de dire « Mais moi, je le veux, je veux cette vie que tu, que tu donnes. » Bref, paradis à venir, euh, il est très, très sobrement décrit. Et il vaut mieux le, le laisser dans ces termes sobres. Oui Pardon, excuse-moi, c'est ton truc. Une question de l'internaute. Donc je ne connais pas. Franchement, euh, je, je dois dire que je ne sais pas si vous avez des précisions. Est-ce que les euh, comment est la notion de temps pour ceux qui attendent le jugement tu dis, oui. Oui, oui, grand spécialiste. Oui, je, je, crois, je crois que les, les morts sont. On perd jamais conscience. On est toujours conscient. Oui. Lorsque vous mourrez, vous serez conscient. C'est pour ça que, s'il vous plaît, ne vous suicidez pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en se suicidant, ils vont faire cesser leur souffrance. C'est faux. On est toujours conscient, on reste conscient. La, la Bible présente des histoires qu'il évoque, Luc chapitre 16 avec Lazare, euh, et, euh, et on trouve aussi des hommes qui sont mis à mort et qui attendent le, le retour du Christ, ils sont mis à mort à cause de leur foi. Hein. La, la Bible les présente, et ils sont là en disant, Dieu, Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à quand Donc ils ont une notion de temps, ils ont, ils ont conscience qu'il y, y a le temps qui passe et que le meilleur est à venir, et ils ont, ils ont hâte et ils sont ceux qui prient pour cela. Donc oui, on est conscient après la mort et on restera conscient à jamais, parce que le, le corps est une coquille, on ne fait que, la quitter, que le quitter euh, par, euh, par la mort. Notre être intérieur, âme ou esprit, peu importe le terme que vous, y, euh, que vous consacrez, demeure vivant éternellement. Euh... Oui. Alors je vais répéter pour ceux du fond, quel est selon vous euh, le, le vous me dites si, si c'est pas ça, hein. quel est selon vous le but de votre vie Donc il a précisé que c'était une question personnelle, donc c'est bien ça. Euh, voilà, si euh, vous parlez d'une vie après la mort, c'est que vous êtes sur la terre pour faire quelque chose. Euh, donc quel est le but de votre vie 
Euh, J'imagine que tu veux une réponse personnelle et pas théologique, donc moi je vais répondre pour moi. Euh, le but de ma présence sur terre, c'est de connaître Dieu le mieux possible, euh, accomplir ce son dessein pour moi et me préparer justement à l'éternité. Parce que j'ai l'impression que, à partir du moment où j'ai été coupé de lui dans ma relation normale à cause de mon péché, il y a un certain nombre de choses. Oh, euh, mon, mon, ma personnalité a besoin d'être resetée, a besoin d'être remise aux normes, en vue d'être un jour dans la présence de Dieu. Et moi j'ai l'impression que ce que je vis dans, dans mon existence est en train de me rendre sensible, est en train de me façonner à l'image de Dieu pour qu'un jour, je puisse faire partie de ceux qui vont régner avec lui. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans ma vie euh, m'oriente vers cette connaissance de Dieu et cette préparation de la vie éternelle. Euh, alors c'est très intéressant ta question, parce que tu évoques la question de, de l'origine, d'où est-ce qu'on vient, de la finalité, où est-ce qu'on va et en fait, c'est justement ça, tout le, la question du sens de la vie. Si tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas d'où tu vas, alors comment vivre aujourd'hui Ce qui est formidable dans la Bible, c'est que la Bible nous parle du passé comme quelque chose qu'il nous faut nous rappeler. Certains vivent dans le passé, ça s'appelle la nostalgie. Et donc du coup, ils ne vivent pas le présent. Ils restent quelque part scotchés dans le passé. Mais la Bible ne nous dit pas de revenir dans le passé. Le passé est le passé. Mais la Bible nous dit aussi qu'il faut anticiper l'avenir. Il y a certaines personnes qui vivent dans l'avenir, c'est des rêveurs. Ils attendent que, Bill, euh, euh, que Steve Jobs sorte un nouvel iPod pour que leur vie puisse aller mieux. Quoi. Et donc ils attendent le prochain Macworld de façon à ce que leur vie ait enfin un sens. Quoi. La Bible nous dit d'anticiper le futur, mais elle ne dit pas d'y vivre dans le futur. La Bible nous dit « vis dans le présent ». Et la seule façon de pouvoir vivre dans le présent et d'avoir que, que mon présent, qu'aujourd'hui ait un sens, c'est que je puisse à la fois me rappeler d'où je viens, anticiper où je vais, et c'est ça qui donne toute une dimension à ma vie aujourd'hui. Alors je sais que j'ai été racheté, je sais que j'ai été pardonné dans le passé, je sais qu'un jour, celui qui m'a sauvé viendra me trouver, alors aujourd'hui, j'en parle, j'en parle, j'en parle parce que, parce que ce qui fait sens à moi aujourd'hui, lorsque j'en parle aux autres, eux aussi le découvrent et ça fait sens pour eux. Quoi. Donc euh, voilà, vivre dans le présent et puis parler de cette réalité du présent avec un passé qui a été pardonné et un futur qui est glorieux et qui est à venir. Quoi. Alors pour répondre à votre, à votre question, le, à, à titre personnel, il y, a, il y a vraiment une, pour moi un, un moment marquant, c'est 1984, c'est l'année de ma, ma découverte de la foi. Hein. Et il y a un avant, il y a un après, pour, pour nous trois d'ailleurs, mais peut-être vu mon arrière-plan un peu différent, enfin, très marqué en tout cas. Et, et donc ça a réorienté radicalement euh, mon, mon sens à la vie. Et ce que je découvre, alors tous les deux, trois ans, je fais un petit peu mon, mon euh, cahier de charge euh, de, 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 et qui découle un peu de ce sens. C'est-à-dire que de ce sens-là, qu'est-ce que je fais dans mes actions euh, quotidiennes Et euh, je dirais que, euh, si je devais le résumer, c'est de trouver le plus de plaisir en Dieu pour avoir le plus à en partager. Alors ça semble très spi et, et pas très concret, mais euh, évidemment, le, le fait de, euh, 
cette relation à, à Dieu, elle me, elle me confronte à mes, mes fautes et mes manquements, donc elle me force à une certaine amélioration, que je n'arrive pas toujours à vivre autant que je voudrais, mais, euh, mais ça me donne du sens. Donc je, je suis dans cette démarche avec Dieu. Et puis, euh, euh, ça m'oriente ça donc euh, dans, dans mes relations avec les autres, parce que euh, je cherche à partager ce que je découvre de, de cette vie avec Dieu, parce qu'elle elle est riche de sens, quoi. Enfin, quand je, quand je, je vois la, la satisfaction d'une vie euh, depuis cette, cet événement de, de, de conversion, je me, suis, je me dis, ouais, c'est une richesse que je veux explorer, que je veux faire croître et, et que je veux, je veux partager. J'ai euh, l'absolue assurance, je ne cherche pas à obtenir quelque chose pour plus de pardon ou plus de vie éternelle. La vie éternelle, elle est donnée, elle ne se mérite pas. Hein. Donc, je suis à l'aise, je suis tranquille. Si je meurs en moto ce soir pour rentrer chez moi, je sais où je vais. Je n'ai pas de souci pour obtenir ou quoi. C'est juste que je, voudrais, je trouve qu'il y a tellement de richesse et de, de bonheur en Dieu que je veux la, agrandir ce, ce, euh, cette découverte pour la, la partager euh, avec d'autres parce que ça... Dans, dans un monde qui a pas mal de mauvaises nouvelles, c'est vraiment, une, pour le coup, une bonne, quoi, une bonne nouvelle. Donc voilà le, le, le sens. Ça. De cela découle ensuite un, un style de rapport avec euh, mon épouse, avec, euh, avec nos enfants, avec, euh, avec nos voisins, avec, euh, qui, qui est basé sur le, cette, euh, cet approfondissement de, de, de jouissance en Dieu et, et, et qui m'oriente dans mes relations avec les autres en essayant d'être moins, moins moi-même et plus, plus comme Jésus. Euh, avec toutes les faiblesses dont je suis le témoin quotidiennement. Alors, juste je répète la question. Euh, il, donc, euh, l'idée, c'est que pour quelqu'un qui aurait fait des bonnes œuvres tout au long de sa vie, mais qui euh, aurait euh, rejeté Dieu ou ignoré Dieu, euh, aurait une fin, euh, selon euh, ce qui a été présenté, aurait la fin euh, enfer. Alors que quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, mais qui aurait un éclair de conscience à la fin de sa vie euh, et accepte Dieu, celui-là pourrait rentrer au paradis. Et euh, donc, la question, c'est oui, mais ça paraît pas, euh, pas très juste. C'est effectivement la, le scandale de la croix. C'est le scandale de la croix. C'est-à-dire que Dieu a regardé tous les hommes et il a dit « Vous êtes tous coupables ». C'est vrai à des degrés divers aux yeux des hommes. C'est-à-dire si, si je, je prends quelqu'un par rapport à un euh, pédophile, etc., enfin un tortionnaire, punaise, qu'est-ce qu'on est des gens bien Mais par contre, si on prend de l'altitude et qu'on voit euh, la question du, du, de, la, de Dieu, c'est qu'une question de degré. Le péché n'est qu'une question de degré. Un pour pécheur, tous, parfois petitement, parfois grandement, aux, à nos yeux, à nous, mais pas à ses yeux, à lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire mais Moi, je trouve formidable, et c'est le scandale de la croix, c'est que la croix résout euh, cette euh, inégalité aux yeux des hommes. Elle dit, voilà, le gamin qui a grandi dans le Bronx, euh, bon, maintenant, c'est un, un lieu sympa, il faudrait changer la métaphore, mais le gamin qui a grandi euh, comme enfant soldat, et qui n'a appris qu que ça toute sa vie, il a les mêmes chances qu'un gars comme moi, BCBG, grandi dans un milieu protégé. 
Moi, je n'ai pas tué. Le gamin soldat, il a appris à tuer toute sa vie. Et il a la même chance que moi. C'est un scandale et c'est en même temps une formidable, euh, un formidable nivellement. Étant donné qu'ils n'ont pas une vie satisfaisante, ils imaginent une, une vie après la mort. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est que c'est exactement l'argument d'un André Comte-Sponville ou d'un Onfray, quoi, qui dit mais arrêtez de leur parler de la vie éternelle parce qu'ils vivent, ils vivent dans le futur et ils espèrent quelque chose qui n'est pas. Et ça leur empêche de vivre aujourd'hui, quoi. Et lui dit il faut espérer un peu moins, espérer un peu moins et vivre un peu plus, quoi. Mais on revient à la question de, de tout à l'heure, quoi. C'est pas parce que tu as une espérance pour la vie éternelle que ça t'empêche de ne pas vivre le jour d'aujourd'hui. Au contraire, ça, ça apporte une dimension au présent qui, qui n'est pas justement celui qui n'a pas cette espérance. Alors il faut arrêter de dire que, que ceux qui, sont, euh, qui, qui croient dans un ciel qui est à venir sont des rêveurs. Euh, alors peut-être que certains sont, sont rêveurs, ça c'est une chose, mais euh, je crois que là l'argumentation euh, chez certains auteurs euh, est, est fausse parce que c'est justement parce qu'on a cette perspective de quelque chose qui est à venir, mais aussi nous savons d'où nous venons, nous avons été pardonnés, nous savons qu'il y a une espérance pour le futur, c'est cette promesse que cette vie peut être nouvelle aujourd'hui et tout le présent euh, prend sa dimension. Quoi. Et donc moi j'argumenterai je, 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 dans le sens suivant, seulement ceux qui ont cette perspective temporelle d'un passé qui est pardonné, d'une espérance qui est à venir, peuvent saisir une nouvelle vie pour aujourd'hui. Et donc je dirais que là, l'athée, il lui manque une dimension qui est, qui, qui, qui est là, quoi. Qui, qui, qui est celle finalement de ne pas savoir ce qui va venir et donc de se retourner quelque part vers le passé pour essayer de trouver son identité. Et euh, comme disait euh, Yves Coppens, euh, on se tourne vers les paléontologues qui nous disent ben, finalement, il euh, n'y a rien. Et donc, euh, c'est là la crise du présent, au jour d'aujourd'hui. Les gens, ne... crise d'identité, c'est justement parce qu'on a coupé cette espérance vers le futur. C'est pour ça que les gens ne savent plus qui ils sont. Et justement, euh, une des pièces de théâtre les plus passionnantes que j'ai jamais vues était, est extraite d'un roman qui s'appelle Les Maîtres Anciens. Elle se passe dans un musée. Et dans ce musée, il y a un homme qui vient tous les jours s'asseoir au même endroit, sur la même chaise, en face même, du même tableau, et qui raconte en particulier aux gardiens du musée euh, toutes les critiques qu'il peut avoir sur tous les intellectuels, sur tous les artistes, sur tous les poètes, sur tous les philosophes, sur tous les musiciens, sur tous les maîtres anciens. Et il dit, voilà, euh, finalement, Chopin, il était que intéressé par... Euh, Mozart était que intéressé par euh, le fric. Euh, toutes les messes qu'il a composées, c'était pour se faire du pognon. Et il part, et il part. Et il commence à critiquer absolument tout le monde. Et pendant la pièce de théâtre, vous savez plus très bien ce que vous devez penser. Parce que ce, ce, cette causticité de la part de cet homme eh, vous met mal à l'aise, met le spectateur mal à l'aise. Et vous, on ne sait pas si on doit rire ou... Et on se demande vraiment, qu'est-ce qu'il qu a ce bonhomme Pourquoi est-ce qu'il est dans une telle rogne, dans une telle hargne, euh, tellement agressif, etc. Et puis c'est tout à la fin de la pièce, ou tout à la fin du roman, qu'on découvre pourquoi il y a cette énorme souffrance et frustration. Parce que cet homme dit, quand je me suis retrouvé face à la tombe ouverte de mon épouse, où étiez-vous les maîtres anciens quel secours m'avez-vous apporté Quelle aide m'avez-vous apporté Toutes mes connaissances culturelles sur la musique, sur la peinture, sur l'art, sur la philosophie ne m'ont été absolument d'aucun secours. 
face à la tombe ouverte de ma femme. Moi, j'ai perdu ma première épouse, qui est décédée après 20 ans de maladie. On donnera peut-être quelques mots demain soir à propos de la souffrance, mais je dois vous dire que face à une, la tombe ouverte de mon épouse, j'étais vraiment content de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et où est-ce qu'on va après. C'était pour moi vital même. C'est marrant de dire face à la mort que l'espérance est vitale. Oui, je crois que l'espérance est vitale et que la découverte de l'œuvre de Jésus-Christ est vitale pour chacun d'entre nous. Et que la meilleure façon de préparer notre mort et notre éternité, c'est de réfléchir à celui qui est la vie. C'était très profond et très fort, mais juste la notion que les chrétiens n'ont pas de vie. Hein c'est classique hein et, euh, et c'est exactement ce que je croyais les églises c'était pour les mémés j'espère qu'il n'y en a pas trop ici et, euh, et, et que et c'était euh, euh, ça quoi, le christianisme se réduisait à cela et ce qui m'a surpris c'est que j'ai vu des jeunes qui aimaient Dieu et leur vie était épanouie enfin ils étaient même intelligents certains <rire> euh, c'est à dire qu'ils avaient fait des études largement supérieures à moi et soudainement je devais constater qu'ils étaient largement bien plus penseurs que moi puis bon ça c'est pas, pas grand chose mais <rire> je l'ai réalisé après dans l'orgueil que, que l'on a on se, pense, on se fait des films non il y avait des, des types ils, ils croyaient en Dieu, ils aimaient Dieu, ils vivaient avec Dieu et ils étaient brillants et en même temps ils aimaient rire bon c'est vrai c'était pas ils aimaient rire de, de, avec euh, de l'alcool dans les veines c'était un peu différent comme type de mais ils, ils avaient une joie de vivre alors euh, je me dis L'équation, on cherche dans l'avenir une foi parce qu'on ne vit pas une vie satisfaisante aujourd'hui. Ben en tout cas, ce n'est pas, pas ça qui m'a attiré vers la foi. Parce que, euh, ce que je, les gens que je voyais, ils avaient une foi rayonnante et ils vivaient à fond chaque moment présent. Merci beaucoup. Ainsi se termine cette soirée. Donc, je voudrais juste rappeler que demain soir, même heure, même endroit, donc 20h15 ici, aura lieu la deuxième soirée du En Question avec les thèmes qui sont Dieu. Impossible trop de souffrance. Donc on va traiter de euh, s'il y a de la souffrance dans ce monde, est-ce qu'il peut y avoir un, un Dieu Et le deuxième thème, Dieu, pourquoi les guerres de religion Voilà, donc vous êtes cordialement invité à, à venir euh, demain ici. Enfin, pour ceux qui euh, se posent encore euh, des questions, nos trois orateurs sont disponibles pour, euh, pour répondre à vos questions. Vous pourrez euh, les voir euh, là ju juste après. Euh, une autre annonce, ceux qui veulent des euh, Nouveaux Testaments, l'Église est heureuse de vous en offrir. Il y a des Nouveaux Testaments en français contemporain qui sont sur le bar, euh, de, dans le hall de, de l'Église. Donc vous pouvez en prendre un euh, gratuitement. Et euh, voilà, j'ai terminé. Nous avons maintenant un petit temps de collation donc dans le, dans le hall. Euh, euh, Peut-être aussi remercier oui. tous ceux qui nous ont rejoints en live sur Internet. Hein euh, donc si vous avez des amis qui n'habitent pas à Lyon et qui voudraient être là demain soir c'est possible, ils peuvent être là avec nous donc euh, je vous donne l'adresse euh, du site c'est livestream donc l-i-v-e-s-t-e-s-t-r-e-a-m d'accord, stream livestream en français livestream.com et puis après vous mettez un slash et ensuite c'est e-p-e-v-c pas w-c mais v-c hein EPEVC, donc livestream.com slash EPEVC et puis vous irez sur le site de, de l'église et puis vous trouverez le lien, euh, le lien là quoi. et donc on sera en live à 20h15 en tout cas on remercie tous ceux qui nous ont rejoints ce soir en live sur internet, merci pour vos questions aussi euh, c'était euh, sympa de vous avoir avec nous voilà donc un petit temps de, de collation vous êtes euh, chaleureusement euh, invité à, à rester et euh, juste discuter voilà, au revoir